0: Während De Guzzi am Sonntag auf der Flucht vor schlechten Fußballspielen einen ganzen Halbmarathon absolviert hat, musste ich mich mit den Abgründen der Bundesliga beschäftigen, damit wenigstens einer seinen Job seriös gemacht hat. Trotzdem möchte ich da unseren Forrest Gump herzlich willkommen zur 12. Folge von «Zweikampf» heißen. Hallo Guzzi nach Zern. Ja, sali immer. Ich habe natürlich meinen Job schon
1: erledigt, ich bin völlig up-to-date, was gelaufen ist. Aber ganz ehrlich, Union Schalke habe ich wirklich gefunden, wirklich, dass ich ganz gut joggen Okay. <lacht> <lacht> ja,
0: du weißt da tut immer ein Neid mit Schwingen. Wir haben ja da hier unser internen Kilometer-Battle, was Joggen anbelangt. Und du hast gemeinerweise brutal vorgelegt an dem Sonntag mit den 21 Kilometern. Und ich bin währenddessen auf der Couch gehackt. <lacht> und habe da, sage ich jetzt mal, nicht die spanische Bundesliga-Spiele mitverfolgt. Ja, wird dieser Spieltag noch irgendwie in Erinnerung bleiben, da von diesem <lacht> Wochenende? Ich, also sehr, sehr wenig, muss ich sagen, vor allem eben, wenn du das Resultat anschaust. Was haben wir? Gehabt, äh, Werder, wo gegen Wolfsburg verliert, das Spiel, also das Spiel ist insofern interessant geworden, dass es plötzlich einfach geschüttet hat aus Chypo. Das habe ich noch mitbekommen, das habe ich noch gesehen. Das war super gesehen. Das war so <lacht> crazy. Gewesen, plötzlich plötzlich äh, regnet es und hört nicht mehr auf. Sehr, sehr eindrücklich und dann gewinnt für das Spiel auch noch und rührt Werder Bremen in ganz tiefen Abstiegssumpf hinein. Nachher äh, der bis Union Schalke, wo ich mir dann zum Glück auch nur, nur noch so bruchweise... Äh, ja, das 1 zu 1 war absolut kein Leckerbiss. Gewesen. Ich glaube, der, wo ich die Zusammenfassung von der Sportschau gesehen habe, hat er noch so gesagt, dass es eins eines der qualitativ schwächsten bundesliga Spiel in dieser Saison war. und äh, Augsburg-Köln äh, erneut das 1 zu 1. Also wirklich, schon, so, so die Partien wenn sie so vorher schon auf dem Matchplatz gingen, also dachte ich, ja, hm. Muss, muss ich einfach nicht live gesehen und es ist auch definitiv so rausgekommen und darum ja darum bin ich jetzt nicht nur ein bisschen neidisch auf dich, dass du so vorgelegt hast, sondern auch einfach ein bisschen schade, habe ich, <lacht> ich mir das in voller Länge oder Teil in voller Länge zugefügt. Ich
1: glaube es ist einfach Zeit, dass die anderen Ligen auch anfangen. Langsam ja, merken die Bundesliga ist gut oder recht und alles, aber es gibt halt schon einfach auch Scheisspiele. Und jetzt langsam fängt alles
0: wieder an und das ist ja auch schön. Absolut. Ich finde auch, wir müssen schnell sagen, oder jetzt geht auch nach dieser, teilweise sehr ernsten Folge, ähm, die wir letzte Woche rausgebracht haben, wird es heute aber auch wieder so eine lockere, ein lockere Geschichte. So. Nichtsdestotrotz glaube ich können wir auch schon noch mal ganz kurz auf das Thema zurückgehen, äh, wo wir äh, rund um die Black Lives Matter äh, Bewegung äh, letzte Woche schon aufgegriffen haben. Aber ich freue mich heute sicher auch wieder, können mit dir über äh, die zahlreichen äh, Wiederbeginn, können zu diskutieren, wo uns bevorstehen an dem Wochenende. Ja absolut. Ich glaube jetzt auch, wir haben hier auch bewusst, werden Zeichen setzen oder
1: mit der Diskussion, die wir letzte Woche hatten, im Podcast, aber es und wir werden es natürlich noch mal kurz ansprechen. Es sind ja auch diese Woche wieder wichtige, gute Zeichen gesetzt worden gegen Rassismus. Aber natürlich, unser Herz schlägt für Fußball Und am liebsten reden wir einfach ein bisschen Fußball Und jetzt, wo so viel wieder anfängt, wo die La Liga zum Beispiel wieder anfängt, ähm,
0: ja, da könnten wir gerne noch ein bisschen mehr über Fußball reden. Absolut. Ich wollte aber gleich schnell, du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, ich gebe, wir bleiben noch schnell beim, beim Thema Bundesliga. Oder respektive auch, wenn wir den Rückblick auf die äh, letzten paar Tage äh, dünn wagen. Ich kann ich hab, äh, Freiburg oder wir könnten ganz schnell wahrscheinlich aber dann kritisch wenn wir schon mit dem Freiburg spielen. Äh, Freiburg hat den Klasserhalt geschafft. Das äh, der <lacht> de <lacht> Christian Streich als <lacht> <ist lacht> neutraler Fan nur freuen, <lacht> oder? <lacht> der Christian Streich ist total aus dem Häusli Hast du die Szene gesehen nach dem Sieg? Geklapper.
1: Er hat, äh, glaube ich, recht gefreut gehabt, aber ich kann es mir nicht schön Ich habe das der Streich hat immer relativ auffällige Aktionen. Und wenn man viel Bundesliga schaut, dann vermischt man die irgendwann im Kopf. Der Streich ist irgendwie, wenn er da ausrastet, wegen Freude oder wegen, wegen, ja, wegen dem Gegenteil, aber oder wegen Frust. Aber ja, irgendwie vermischt sich das langsam. Aber ich glaube, er hat sich recht gefreut, gell? kann das sein?
0: Ja, also ich, ich, ich finde es einfach so schon geil, weil der, der Streich ist für mich der Trainer, der am meisten Selbstreflektion hat. Was, ja, so Was ich bis jetzt gesehen habe, äh, glaube ich, ist das so ziemlich zutreffend äh, bei ihm. Und äh, seine Interviews sind legendär, auch weil er ist, wo immer über den Tellerrand schaut und sich von verschiedenen Perspektiven auch, äh, selber reflektieren kann. Und, ich finde es so geil, dass eigentlich so ein durchdachter Trainer während der strengen Auf oder während der Corona Zeit mit dieser strengen Auflage in der Bundesliga noch so ausrastet nach dem, nach dem Dings und und Trainerbank jeden umarmt und und halbe, halbe am Boden aber und irgendwie, irgendwie eskaliert wie so ein Metalhead äh, im im Konzert, also wirklich sehr sehr geile Szene und nachher auch, in das Alter, also, wo das Intro geht und so Knaller findet so nein das ist völlig dämlich von ihm und er wiss genau dass das, äh, das, das Scheiße ist aber das das geht halt manchmal nicht anders und so und äh, ich glaube das ist einfach so ich glaube die, äh, der Ausschnitt zeigt irgendwie auch wieso man der Streich einfach muss gern haben als Trainer einfach wegen seiner Menschlichkeit absolut ja und er ist auch einer der zum
1: Beispiel auch immer zu Themen eine Stellung bezieht eine klare Meinungen hat, auch, wo weiter über den Fußball ausgehen. Und ich ja, ich finde, ich kann ihn nur in allen Belangen schauen. Klar, in diesem Fall kann man schon sagen, es war jetzt nicht ganz Corona-konform. Vor ein paar Wochen bin ich da und habe über Erta geschimpft, weil sie unfähig sind, normal zu jubeln. Aber ich glaube schon, dass es eine andere Situation ist, wenn ein Spieler nachher steht und findet, ja, ich habe vorhin gefragt und es hat kein zelt Oder wenn es halt wirklich so ist, dass man sagt, ja, es war eigentlich ein Quatsch, was ich gemacht habe, aber ich bin halt in Emotionen Emotionen. Und eben der Streich ist von her. Ja, super sympathisch und ich glaube auch, es gehen ja jetzt eh alle wieder Lockerungen wieder auf und so. Und, äh, dort gibt es ja auch schon Diskussionen, ob jetzt z.B. in der Bundesliga schon gewisse Lockerungen gemacht werden Weil Zum Beispiel auch ein Satzspiel, ob ich noch Masken anhaben nee, wenn sie eh schon drei Meter auseinander sitzen. Das ist eine berechtigte Frage, wenn sie dann werden und das spielen. Ähm, und ich glaube, dass sieht vielleicht auch ein anderer Zeitgeist ist als ganz am Anfang und dass es darum vielleicht auch, oder ich persönlich verzeihe es mir darum auch ein bisschen mehr. Und ich verstehe natürlich die grosse Freude, die er hat. Absolut. Oder? Und Freiburg, ist, ich meine, eben, du redest jetzt hier von Liga halt, das ist natürlich für sie immer so Es ist auch die 40 dann, Punkte, die Marke knackt und
0: dann sagt ihr genau, er hat Genau, 41 Punkte
1: haben sie jetzt. Genau, und sie sind achte, also das wird nicht mehr passieren. Sie profitieren natürlich auch davon, dass sie einfach einen unglaublich guten Start in die Saison hatten. Wo sie auch einen mega guten Spielplan hatte. Sie alle unter am Anfang von der Saison und haben die dann einfach auch... Die Meister geschlagen und plötzlich sind sie vorne dabei. Gewesen. Und jetzt sind sie halt immer noch einigermaßen oder immer noch in der vorderen Tabellenhälfte, weil hinten dran sind so viele Mannschaften, die einfach nicht das zeigen, wo sie hätten. Und äh, Freiburg ist einfach konstant, einigermaßen. Äh, ja, ja auch versucht etwas zu machen, kämpft gut, macht es gut. Man äh, hat, auch, hat auch eine gute Mannschaft, qualitativ gesehen, gerade auch offensiv besetzt. Petersen zum Beispiel, der jetzt Goal geschossen hat, auch wieder einmal einiges mehr. Äh, ist übrigens, glaube einer von nur vier Spielern, wo Der in den letzten äh, vier Saisons echt immer mindestens zwölf saison gehabt hatte. Also das sieht man auch eine gewisse Konstanz von dort her.
0: Aber der, der, der Streicher hat gesagt, also der, der, der Streicher gesagt der Nils ist kein Joker. Der Nils ist eine sehr grosse Persönlichkeit, wo <lacht> durch seine Spielweise zum Nationalspieler geworden ist. Äh, ja, etwas, was Freiburg halt sehr gut liebt, ist ein Spiel gegen die grosse Mannschaft. Oder? Das fällt schon auch. Aus. Auf. Ich meine, viele haben jetzt gesagt, ja, sie sind seit Corona-Krise gar nicht so gut unterwegs, aber ich finde, das stimmt eigentlich gar nicht, weil man hat jetzt ähm, mit dem Sieg gegen Gladbach und auch durch das Unentschieden ähm, gegen Leipzig jetzt zwei große Gegner eigentlich Punkte abgeluchst, wo, wo man so nicht hätte dürfen budgetieren ich meine, gegen Leipzig und, und Gladbach haben wir wahrscheinlich auch in beiden Fällen wahrscheinlich auf eine Niederlage tippt in unserer Prognose. Also, ja, sind gesehen, wir
1: ehrlich, unsere Prognosen sind immer ehrlich. Es ist natürlich schön, wenn es alle hier draußen immer gerne schauen, aber äh, ich glaube, mega viel Recht haben wir irgendwie nicht. Also, weiss ich nicht. Wir müssen mal eine Auswertung machen, Ach, aber ich kann jetzt gehört, dass wir viel Recht haben. <lacht> ja, das
0: ist nur zur Unterhaltung, denke natürlich. Nein, aber auf jeden Fall, <lacht> ich glaube, Dort hat Mummer Freiburg jetzt wirklich auch mal ähm, ein Kränzchen binden. Die äh, möchten das sehr gut, vor allem gegen die Große, wo sie können, sagen jetzt mal, auch mit, mit, mit einem Stück destruktiven Fußball. Äh, oder, oder sie können einfach super zumurren. Sie haben das finde ein sehr gutes Defensivkonzept gegen äh, die, gross, äh, die grossen Gegner. Und dann, wenn du so, so Spieler wie Nils Pettersson hast, wo die einwechseln kannst und immer gut ist, um den Gegner zu halt schocken, wie es jetzt klappt Gladbach der Fall war. Ich meine, du muss mal hören, der Typ hat 24 Kisten nach Einwechslung gemacht. Das ist, glaube Spitzenwert, so wie ich mitbekommen habe. Also Joker joker von so der Bundesliga. Ist, ist ja, aber es,
1: spricht aber, es spricht aber auch für die Mannschaft, oder? Ich meine, das nimmst du den de best-scorer raus, setzt ihn nur auf die Bank, halt immer wieder, oder? Ähm, da gibt es Spieler, die hässig werden, das spricht total für ihn, dass er dann auf den Platz kommt und einfach das Goal schießt und nicht einen grossen Sommermorgen. Aber es spricht auch natürlich für die Mannschaft, weil er mag wahrscheinlich seinem Sturmkollegen auch gönnen dass er es von Anfang an spielt und dann gehst du auch anders damit Thomas, um, wenn es du nicht gut ist im Team. Und ich Älte. denke, das ist doch für, so Freiburg zeichnet das aus, es ist eine Mannschaft, die füreinander geht. Wo, ja.
0: Das ist ja so geil wie Selbstschluss der Petersen. Ich meine, seid am Schluss noch, ja, das ist eigentlich noch ganz easy so als Joker. Das ist ja nicht so verschmäht wie die anderen nach dem Spiel. <lacht> also weiß ich, ich meine, sorry, einfach genial, geile Stürmer auf jeden Fall. Auch einer von mir wirklich muss ich sagen absoluter Lieblingsspieler, Nils Petersen, Fußballgott. So hätten wir das auch abgehakt. <lacht> ja, also ja, das.
1: Dann kann man sich nur anschliessen. Ja, was haben wir sonst noch erlebt das Wochenende? Ja, was Wenn man den Flasht Spielplan geflasht? Ja, was hat mich geflasht? Ähm, mich hat äh, das Eis, -Eis von Paderborn bei RB Leipzig geflasht. Also, äh, es ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber ähm, also ist es auch. Natürlich. Aber wenn man in den 92. Minuten bei Leipzig, auch wenn man in Überzahl ist, als Paderborn, noch den Ausgleich macht, dann konnte ich mich da als neutraler Zuschauer schon ein bisschen freuen. Aber natürlich also eigentlich ist der Abstieg eh schon bei Segel. Das spielt eh keine grosse Rolle mehr. Und trotzdem habe ich es irgendwie wirklich noch schön gefunden. So, aus neutraler Sicht auch noch ein eins in der Nachspielzeit für den Anderdog, der aber eigentlich eben ein Mann am war und vielleicht damit mit einem Mann am ein bisschen mehr in mich auch gegen Ein gutes Leipzig, wo halt auch in Unterzahl immer noch brutal ist, aber ja. Das habe ich zum Beispiel jetzt noch eine Überraschung gefunden und auch einen Spielverlauf, den ich nie erwartet hätte. Ich meine, Leipzig führt 1-0 ähm, und kommt dann, äh, kommt dann die rote Karte, eigentlich völlig unnötig. Und werde, also, du hast, hast glaube ich oder? <lacht> Man hat muss 5-0 oder so.
0: <lacht> <lacht> Der Upa Meccano hat da einen Bärendienst im Team sie Vor allem, er, er hat jetzt am, am Schiri eigentlich äh, schier unmöglich gemacht, ihm nicht die zweite geile <lacht> Karte zu geben. Obwohl es faul so okay, naja, ja, muss ich jetzt nicht zwingend die geile, aber dann kriegt der Ball noch weg, völlig dämlich. Und eben, also es ist schon auffallend, wie krass schwer sich Leipzig momentan das Leben selber macht. Jetzt gerade im Hinblick natürlich noch auf, dass man noch in der Champions League äh, etwas erreichen kann. M muss dort irgendwie noch etwas passieren in dieser Mannschaft? Die, ja, weil so, so kannst, kannst du natürlich nicht mehr, ja, nicht mehr viel mehr reissen äh, als, als Leipzig. Und es wäre schade, weil die Qualität ist ja noch vorhanden. <lacht> mehr dazu später in dieser Folge. Ja, ich äh, glaube, da
1: gibt es noch ein Gerücht das Geruch, wo wir äh, eventuell noch
0: diskutieren dürfen, unsere Lieblingsrubrik von der Woche. Aber ich hab, bevor, <lacht> wir zu, bevor wir natürlich von einer anderen Rubrik reden, müssen wir vielleicht jetzt auch gerade in Bezug zu Paderborn gegen Leipzig noch schnell zu... Unsere Rubrik das Interview von der Woche. Das Interview von der Woche. Heute mit dem Steffen Baumgart. Sie haben Ihnen, wenn ich das richtig nachgelesen habe, in den Raum gestellt, dass ein Schutzhelm der die Schiedsrichter dazu verleitet, ihr Gelb zu zücken. Stand die Frage, im Raum auf den Helm zu verzichten? Oh Gott,
1: was ist das für eine Frage? Verschiedene Lang, ja. Also, ich versuche es mal langsam. Ja. Also Klaus hat 16 gelbe Karte und den Großteil davon auch verdient. Das ist mal das eine. Und ich glaube, die hätte er auch verdient, wenn er ohne Helm spielen würde. Das ist das andere. Das, was wir manchmal haben, ist, wenn es Sachen gibt wie Rudelbildung, wo dann 10, 12 Leute stehen, dann ist Klaus natürlich optisch im Nachteil. Aber ich glaube, der hätte mit Helm auch vielleicht 14. Also nicht böse sein. Fast jede gelbe Karte ist verdient.
0: So, ja, was ist denn das für eine Frage? Steffen Baumgard von Paderborn. Ja, ich. <lacht> der Chasula... Ja, mir fehlen das Wort. Se, seine 16 hat die geile Karte abgeholt gegen Paderborn. Völlig verdient, auch wenn er keinen Helm AK hätte. Und jetzt zieht der.. Ja, gleich. und da hat der
1: Baumgard natürlich auch recht, oder? Ich meine, der Jasula wenn man das Spielweise anschaut. Ja, der hat einfach immer eine Karte verdient. Das ist einfach so. Also da, da, da hat er absolut recht, Der Helm hat es ja schon mal diskutiert, ich glaube, ist es im Podcast oder ist es, im, äh, ähm, ist es in unserem Stammtisch Ich weiß ich gar nicht mehr genau, aber dort haben wir ja auch kurz diskutiert, dass man mit dem Helm vielleicht einfach mehr dazwischen traut und
0: mehr reinhauen traut, keine Ahnung, aber eben verdient ist es natürlich absolut definitiv. Ja und jetzt könnt ihr für den Rekord gehen, oder? also 16 geile äh, Karte, jetzt ist gleich äh, mit dem... Äh, Thomas Heito, heisst er, äh, hat bei Duisburg gespielt und Ende 90er Jahre ebenfalls 16 Karten gesammelt. Ja, Jasula noch vier Spiele und ich gehe davon aus, hält sich der Rekord auch noch. Ja, Obwohl er selber ja total schon. nicht gern auf, äh, auf das Thema angesprochen wird. Das verstehe ich auch. Ist ja
1: nicht unbedingt etwas, mit mega du stolz bist. Aber ich glaube, der wird sich jetzt einen Rekord schnappen. Und vielleicht findet er es so in einem halben Jahr auch noch lustig. Ja, weißt du, ist schon weil, noch geil, ich äh, meine... Also er ist jetzt auch nicht ein Spieler, der irgendwie äh, mega Bundesliga-Erfahrung hat und wahrscheinlich wird es also seine einzige Bundesliga-Saison bleiben. Ähm, also von da her ist es doch doch sehr schön, wenn er mal tatsächlich äh, einen Rekord können aufstellen in der Bundesliga
0: es ist ja schon noch, schon noch geil, weil, ganz ehrlich, ich, ich, ich kann den Frust von Paderborn verstehen, weil es von Anfang an nicht klar war, ihr geht eh wieder runter und er habt eh overpasted in der letzten Saison und profitiert von, ja profitiert von, dass der HSV halt, äh, weiterhin einfach HSV Sachen macht und das ist halt schon einfach auch nervig als Mannschaft, als Trainer, wenn du dann immer wieder mit dem Abstiegsthema konfrontiert wirst. Weil, sorry, aber Paderborn hat zeitweise wirklich geilen, mutigen Offensivfußball gezeigt und, und ist halt auch recht oft das offene Messer reingelaufen. Aber hey, äh, so vielleicht ein bisschen ist es auch einfach, einfach dumm. Weißt
1: ich bin ja absolut für schönen Fußball, aber vielleicht ist das Spiel von Paderborn einfach ein bisschen dumm. Und ähm, ich glaube, wenn man immer, in immer ins offene Messer reingelaufen dann machst du einfach irgendetwas falsch. Hey, und aber ich glaube, der Fall der Fall und eher, halt das hat auch das mangelnde Qualität war, oder, dass man halt ja. die Alte
0: Match da gleich nicht gewonnen hat. Das Dortmund für <lacht> Rüno, so ein Match muss gewinnen. Ich glaube, äh, eben wenn eher, ist. Ich glaube eben eher, dass es so ein aus der Motivation wahrscheinlich auch dann kommt, dass man gesagt hat, wir wissen, dass unsere Qualität nicht für die Bundesliga langt. und wir probieren halt jetzt wirklich das, was, was die Gegner nicht erwartet und anstatt einfach irgendwie, ja das Goal 90 Minuten zu verbarrikadieren und am Schluss dann irgendwie sang- und uns abschiegen, dann lieber lieber mal ab und zu so ein, so ein geiles Spiel zeigen wie dir beim 13 gegen Dortmund und darum hey ich verstehe es ich verstehe auch dass der Baumgart immer so ein bisschen Piss wirkt beim, beim Interview und äh, ich ja es ist klar dass Paderborn aber wird gehen aber ich, ich also mich hat es positiv überrascht diese Saison und eben kleines Jassoula um vielleicht auch den Kreis nochmal zu schliessen ja, eben. Die Bundesliga-Saison wird wahrscheinlich nie in Erinnerung bleiben. Dafür das hat er gesorgt mit seinen 16 gelben Karten.
1: Übrigens, hast du schon mal seine Statistik angeschaut? Es hat ja noch zwei Pokalspiele gegeben, wo Pater Won dabei war. <lacht> äh, ratet mal, wie viele gelbe Karten hat er in diesen zwei Spielen
0: geholt? Ja, äh, nochmal zusätzlich zwei.
1: Genau. Also, er hat jetzt in 28 Spielen 18 Karten geholt, ja, finde ich. Finde ich ansprechend. Kann man
0: machen. Es ist übrigens mit 18 Gelenkarten... Wir kennst also ich, ich nehme an, du kennst den Walter Frosch?
1: Der Walter Frosch, da sagt man gerade etwas, aber mir geht, geht 20 nicht runter. Es
0: ist die, die Internet-schrägstrich heutige YouTube-Legende aus dem deutschen Fußball, wo ah, zum Beispiel. Ah, da, das so geil ausgesehen. <lacht> also Foko Kohila, ja. Dickste ja, Schneuzer und glaube es legendärste Interview, das, er gegeben hat, gut, das ist ah, bis um yeah, das yeah, bis in genau, eine Spiel gsi. Ja. Hät er eine Zigarettenschachtel in den Oder inne es, Und ich glaub ist ist auf dem ist Feld so knallharter Hund und auf dem Feld knallharter Hund und neben Platz war er vor allem bekannt dafür dass er einfach auch äh, immer an der Front in den Bars war ist und äh, ja äh, ich glaube, ein leidenschaftlicher Raucher ja und äh, der der, der Walter Frosch lang also so irrtümlich ist mir lange davon ausgegangen, dass der mal angeblich 27 geile Karten geholt hat in einer Saison. Das ist aber mittlerweile relativiert worden. Es sind angeblich 18 waren. Also das heisst auch dort könnte Klaus Chasula noch. Gut, wobei eben das war die zweite Bundesliga gsi. Da kommt eben noch dazu und man hat es eben nicht genau in der Datenerfassung drin. Aber selbst dort könnte Chasula noch den der Mythos von Walter Frosch übertrumpfen. Ja, das war natürlich sensationell. Obwohl, ganz gleich geile Interesse geht er natürlich da doch nicht.
1: Äh, übrigens, der Klaus Schuller hat es in der Regionalliga Südwest geschafft, 13-14 auch 16 gelbe Karten zu holen. Also, der hat auch in der Regionalliga und in der dritten Liga und in der zweiten Bundesliga, eigentlich überall, immer regelmäßig seine Karten geholt. Und dorthin, wahrscheinlich auch für ihn nicht so überraschend, dass er auch in der Bundesliga, was Karten angeht, vorne dabei ist. Aber ich meine, für ihn umso schöner, dass er nach so einer Karriere überhaupt Bundesliga spielen darf, wenn es jetzt nur ein Saison ist. Weil ich gehe nicht davon aus, dass er irgendwie einen anderen Verein bekommt. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass Paderborn auf unsame Art und Weise doch irgendwie in der Liga halt schafft.
0: Für das längert es dann halt doch nicht. Ich probiere gerne eine Überleitung von. Asula zum einem anderen Spiel zu finden, aber er fällt keine, darum frage ich einfach nur dich, was, <lacht> was, hast du, was hast du so gesehen am Wochenende. Ich hab, was man sicher noch schnell diskutieren könnte, ist, Zuber äh, hat äh, sein zweites Saisongoal geschossen, Hoffenheim. Da habe ich eh yeah. sehr, ein sehr kurioses Spiel gefunden.
1: Ja, ich, ich, ich hätte jetzt gerade das Spiel noch ganz kurz angeschaut. Ich finde jetzt auch nicht, dass wir da jetzt wirklich irgendwie zu tief alle spielen alle Spiele gehen Für das ist definitiv zu wenig gelaufen. Und ich glaube, das langweilt dann auch, wie Sie hören wahrscheinlich, wenn wir da irgendwie wieder voll ins Detail gehen. Aber die Aktion vom Eihahn ist es gewesen, oder? Gegen Hübner, das muss man vielleicht schon nochmal kurz <lacht> anschauen. Jetzt hat der Hübner die Rotkarte bekommen, weil der Eihahn, der den Arm vom Hübner nimmt und sich dann selber ins Gesicht schlägt. Also, anders kann man es nicht sagen. Also, der Hübner sieht es auch in der Super Slow Motion relativ gut. Darum in meinen <lacht> Augen kein Vorwurf an Videoschiri, dass man das vielleicht auf die Schnelle nicht gerade gesehen Weil Man hätte tatsächlich ein bisschen graben müssen, bis man die. Kameraeinstellung gefunden hat, von der Grundlinie her, die es genau zeigt. Aber ich sehe man, der Hübner ist, hat den Arm nicht angespannt, also ganz locker. Und der Hahn hat gefunden, äh, komm, ich nehme doch den Arm und haue mir ins Gesicht. Ich meine, wer macht das? <lacht> das ist so wer macht das? Wer kommt auf die Idee, aha, der hat den Arm, da, äh, komm ich nehme jetzt den Hau mir ins Gesicht. Ah, der hat den Rot voll geil. Also so eine äh, ansportliche Aktion, ey, und, ich, aber, ich, glaub,
0: da gibt es wirklich keine zwei Meinungen und vor allem auch lächerlich, dass man das mit. Äh, dass man noch das auf den Bildern nicht kann erkennen kann oder dass da irgendwie keinen richtigen Hinweis gibt, weil sie ein eigentlich wirklich deutlich erkennbar ist. Da frage ich mich manchmal schon, was die Herren in Köln am machen. Vor allem. Gesichter, also, da haben wir jetzt unterschiedliche Meinungen. Ich finde jetzt in dem Fall
1: auf die schnelle. Ich weiß nicht. Ich, also ich, meine, ich habe es ich auch nicht gecheckt am Anfang dass es äh, dass es so ist erst wo denn da die Superslow Motion geschickt wurden sind und auf Twitter und überall viral gegangen ist der habe ich wirklich gesehen wie, also, ja, wie es wirklich ist ich frage mich ich meine der Hübner Video sicher reklamiert habe, also man hat Media ja gesehen im Fernsehen dass der da nicht glücklich war ist mit der, mit der Entscheidung, völlig zu Recht. Ähm, dass also man vielleicht auch auf sie Hinweis, hey, der hat ich einfach in den Arm genommen, vielleicht noch mal genau, er das kann sein. Aber sonst, ich glaube, du gehst auch wirklich als Schiedsrichter nicht davon aus. Ich meine, du magst dich auch je an so eine Aktion erinnern. Also ich mich nicht. Das ist so eine Aktion, wie irgendwie, wenn du im Kindergarten gemacht hast, wie <lacht> hey, wieso schläfst dich selber? Das ist wirklich so eine Aktion. Und ich meine, an das, das glaubst du nicht. Das ist so, also vortäuschte Tätigkeit auf diese Art und Weise, das war nicht so wirklich selten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr ein kuriose Lösung gewesen, oder sehr ein ku kurios gesuchte vom äh, Düsseldorf-Spieler. von dem er gesehen, ja, dumm. Ich glaube, das geht, geht da dazu, fehlen mir die Wort. Ich habe es auf jeden Fall einfach mega lustig gefunden vom Hübner, dass er nach dem Spiel ansteht und sagt, ich bin also weiß so, so völlig emotionslos, so ich bin stock sauer. <lacht> <lacht> so also, ja, okay, ja. man merkt es voll an, dass du hässig bist, aber okay, ja, alles gut. Äh, wirklich so, mmh. ja, okay. Ganz geil im Spiel übrigens so die Szene, auch damit ich es schnell gesagt habe, hast du das gesehen, wo der, der bosch glaube ich von Hoffenheim allein aufs Goal rennt, also nein, nicht allein aufs Goal rennt, aber am Verteidiger vorbeizieht aufs Goal von Düsseldorf und dabei einfach seine Schuh verliert und auf die Fresse fliegt. Absolut, aber was ich noch spannender ja. gefunden habe, ist du dass, du dass das. Eine... Fußballschuhe,
1: ja, aber was ich noch viel spannender gefunden habe, ist, dass die Kommentatoren kommentiert haben. Allah, ah, mit ohne Schuhe musst du gerade aufhören spielen und darfst kein Goal schiessen, schießen. Absoluter Bullshit! Und wie das Sportjournalisten in so eine Quatsch können rauslassen, können, habe, habe ich doch auch ein bisschen staunen, weil äh, es ist eigentlich so, dass man die nächste Unterbrechung Schuhe wieder muss anlegen muss. Aber dass man tatsächlich noch mitspielen. spielen darf. Vor allem die Aktion fertig machen darfst sowieso. Aber geil, Es wäre geil, äh, ja. wenn, er, wenn er mit den Socken, <lacht> Socken noch den Socken hätte. Er hat du eine Diskussionen gegeben. hat <lacht> sehr Diskussionen
0: gegeben, aber du dürftest also das. Laut Regeln darfst du so ein Goal schiessen. Yes. Gut, äh, ich, würde noch schnell Bayern, ich würde noch ganz schnell auf das Bayern-Bayern-Spiel zurückkommen. Und zwar nicht jetzt, weil das Resultat mega überraschend wird. Kommen, aber gleich noch Geil Florian Wirz äh, macht sich zum Jüng also von Leverkusen macht sich mit 17 ein und ein paar Tagen Ich weiß jetzt nicht auswendig, aber macht sich zum jüngsten Bundesliga-Schütz der Geschichte. Ja, wunderbar. Ähm, ist natürlich, äh, wir
1: haben es schon mal irgendwo mal angesprochen. Äh, ist wieder ein Talent, ähm, der Wirz ist ein riesiger Talent. Das hat ja auch ein für einen Skandal gesorgt, weil Köln, also eigentlich ist er vom 1. FC Köln, ist aber von Bayern Leverkusen in der Winterpause verpflichtet worden. Es hat also ein, ein Gentleman-Agreement, dass man gegenseitig einen anderen Jugendspieler ausspannt. In diesem Fall hat man es aber gemacht, bei Leverkusen. Natürlich in Zerheinsporten kann man sagen, vielleicht nicht der schlechteste Move, wenn man bei Leverkusen rauskommt. Sie zum Beispiel Kai Havertz, nicht so schlecht, wenn man dort rauskommt. Ähm, und er ja, zeigt jetzt tatsächlich, dass er Parat ist für die Bundesliga und dass er wirklich etwas getroffen hat und ich meine, gerade auf dieser Flügelposition ist Leverkusen wirklich sehr gut besetzt, mit Diaby, mit Belerabi ähm, und so weiter, äh, mit Bailey. und dass er dort überhaupt zum Spielen kommt, ist sein und dass er jetzt das erste gut geschossen, hat, zeigt eigentlich nur, dass er eben offenbar auch sehr gut trainiert und offenbar dort tiptop mit dem Leverkusen.
0: Ja, wobei ich habe das Gefühl, er wird dann ich Saison nächste Saison wieder übertroffen, wenn der Mukuku bei Dortmund spielen <lacht> Der ist nämlich 16. Ja gut, das ist natürlich möglich.
1: Aber ich glaube, es ist auch gar nicht vergleichbar als Spielertyp. Der Mukoko ist ein typischer ja, Stürmer, äh, wo einfach eine Goalmaschinen ist. Auch absolut Phänomen, absolut spannend, wenn dann da tatsächlich mal Profifußball ankommt. Weil ich gehört, wir seit fünf Jahren von ihm <lacht> und es wird ja auch, auf, also auf den sozialen Medien und so wird immer drauf hingewiesen, dass er schon fast Großvater sagt. Ist, ist genau. natürlich nicht so. Er ist ja sehr jung. Aber ist natürlich ein unglaubliches, äh, unglaubliches Talent, wo das wo da bei Dortmund und ich bin gespannt, ob man tatsächlich die Vorschlusslorbiere rechtfertigen kann, wenn man so zurückschaut. Gibt es doch das eine oder andere Wunderkind, Beispiel Freddy Elhue zum Beispiel, wo man hochgelobt hat mit 13, 14, 15 also ich meine, hat sogar mit 13 Jahren schon profi gespielt, irgendwie so, also unglaublich früh. Und äh, der hat dann schlussendlich äh, seine Vorschusslorbieren nicht können rechtfertigen. Und ich glaube, es ist ein unglaublicher Druck für so einen jungen Spieler. Und er ist ja glaube ich, auch zwischenzeitlich drum aus der U-Nationalmannschaft zurückgetreten, weil er gesagt hat, ist ihm zu viel der Rummel um seine Person Also ist es dann
0: spannend zu wie er ist, wenn er weg in der Bundesliga ist. Absolut. Und äh, ich glaube, da können wir, jetzt, oder können wir jetzt schon wieder zu so spekulieren? Das ist immer gefährlich bei uns. Dann lernen wir uns ein wenig zu weit aus dem Fenster raus. Ich will noch ganz schnell, abschließend, wird es absolut äh, Talent. Und äh, finde ich auch geil, dass ihm der Bosch äh, die, die Chancen gibt, äh, um zum sich können zu beweisen. Gerade auch in einem Spiel gegen Bayern. Ich meine, ein Goal gegen den Neuen machen, so als Newcomer, gibt einem sicher auch viel Selbstvertrauen. Und äh, darum dürfen wir gespannt sein, wie wie die Karriere sich dort wird entwickeln und ob er dann wirklich noch besser wird als der Havertz. Für Leverkusen natürlich wünschenswert. Ich wollte noch, falls du nichts mehr hast zu diesem Thema, wollte ich noch ganz schnell auf aufs, äh, aufs Hertha-Spiel gehen. und zwar nicht, ich nur noch, ich noch eine Bemerkung immer... ja, zu Bayern
1: München. Und zwar, Bayern kann übrigens am Samstag das erste Mal in der Allianz Arena Meister werden, ohne Zuschauer. Finde ich recht schmuck. Ja, es man eigentlich immer auswärtsmeister worden ist und ja. jetzt wo die Zuschauer nicht so sind aber eben ja, Bayern und Meister ja wahrscheinlich ist die Meisterfeier halt schon auch nicht ganz so lustig dort.
0: nein und vor allem Dortmund müsste ich gegen Düsseldorf verlieren also bitte ja du Düsseldorf
1: wird irgendwann äh, sich belohnen <lacht> okay also Düsseldorf nein. ist eine ist, also Mannschaft die spielt eigentlich gar nicht so schlechte Fußball spielt einfach immer unentschieden und jetzt war es gegen Hoffenheim kein jeden Fall. Klar, eben, wir haben die unsportliche Aktion angesprochen, aber ja, keine Ahnung. Düsseldorf, finde ich, hätte den einen oder anderen Punkt mehr verdient gehabt. Und das ist ja auch so. Also ich, glaube, ich habe mal gehört, wenn sie die Match, die sie immer in Führung gelegen sind, gewonnen hätten, all diese, dann wären sie irgendwie acht in der Bundesliga. Das sagt relativ viel. Sie führen einfach immer und am Schluss gibt es einen Unterschied oder ich so, Weißt
0: du, warum weißt du, gehört Düsseldorf in die zweite Bundesliga? Damit wir nicht mehr so oft die hässlichen Trikots anschauen müssen. Weil die haben einfach die hässlichsten äh, fußball von der Bundesliga. Sorry. Hast du, hast du, ich habe das, hab das Trikot am letzten, äh, am letzten Samstag studiert. Und habe so etwas gehört einfach in die zwei Bundesliga.
1: Ich muss mir jetzt gerade mal kurz ein Bild vor Augen führen, <lacht> wie das effektiv aussieht. Ja, es ich finde äh, nicht ey, sorry, schön. sorry, aber ja, trikots ja, schon mit schon Kragen schön. ist sind einfach scheiße. Ah, so, so pauschal würde ich es nicht sagen, aber ich finde ja
0: Ich es nicht schön. Es stimmt schon. Wer findet Fußballleibel mit Kragen geil? Findet das irgendjemand geil? Ah, es gibt, es gibt schon lustige. Aber es ist so so retro
1: <lacht> so retromässig ist es wieder geil. Ja, Retro finde ich ja auch nicht, easy, ja. Aber das ist ja nicht mal bewusst extra, also nicht, nicht bewusst gemacht, sondern es sollte eigentlich modern und schön sein,
0: aber irgendwie ist es das halt nicht. Hey, ich habe das schon immer dämlich gefunden. Egal. Ähm, ganz schnell noch Hertha Biff, ich wollte da jetzt auch nicht so äh, ich mache wieder meinen mein, 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 äh, mein Hertha-Talk so, nein, Aber eigentlich nein, ist es ein bisschen so. Nein, eigentlich es ist es so, es <lacht> geht mir nämlich gar nicht um Hertha, obwohl aus meiner Sicht Hertha sehr ein gutes Spiel gemacht hat <lacht> gegen Dortmund, auch dass ich das so, schnell so positioniert habe. Nein, ich habe es eigentlich wirklich ein geiles, ich habe es geil 1830-Spiel gefunden, eigentlich eines von den ersten geile überhaupt. Ähm, seit dem wieder, also seit dem Neustart ja, hat, aber hat das das hat nicht, also es war immer
1: ein Topspiel, Top absolut, aber es war jetzt auch nicht das Spektakelspiel, eben hm. weil beide Mannschaften defensiv eigentlich praktisch nichts zugelassen
0: haben. Oh, ja, eben, das ist sicher der Punkt und äh, mich hat es auch gefreut, dass John das Spiel entscheidet. Ich finde es so ein geiles Spieler, er passt einfach von seinen Qualitäten perfekt zum BVB, ein absoluter Krieger auf dem Feld. Und äh, auch eben das, äh, grad, ich finde es auch krass, was er nach, einer, nach einem halben Jahr auch schon für äh, eine Leaderposition in den Interviews nach dem Spiel ähm, übernimmt. Jetzt gerade auch äh, bei Dortmund, wo jetzt äh, die Diskussion mega wegen dem, 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 dem Waffenbesuch und dass der Sancho nachher der Rede auf Twitter äh, als einen Witz bezeichnet hat, was die DFL entschieden hat, weil äh, sie, sie, also, Sancho unter anderem oder auch noch Kanji. Äh, einfach um das nochmal aufzuholen im Podcast, für die, was die noch nicht mitbekommen haben, die sind beim Quaffier. oder nein, der Quaffeur ist bei denen sie haben Bilder postet in Social Media, halt ohne Maske, ohne Berücksichtigung von dem ähm, Schutzkonzept von der, vom DFB und äh, sind abgemahnt worden dementsprechend und hat wahrscheinlich auch intern an rechten Anschiss bekommen. Und John äh, hat sich nach, nach dem Spiel verdienen rechtfertigt und hat auch wirklich relativ klar gesagt, ja, Lux Sancho ist halt ein Spieler, der manchmal noch ein geführt werden muss werden und so. finde ich schon noch, schon noch geil, so Alain, was. Wenn der de ist jetzt auch nicht. Also klar, er hat bei Liverpool gespielt und alles eine geile Karriere, aber ja, wir haben halb so bei Dortmund und gerade so eine Leaderfunktion, Leader finde ich. Oder wie er die Liederfunktion jetzt auch annimmt, finde ich irgendwie noch geil. Viel Selbstvertrauen auch. Dass er wo er, er ja vor dem hat vor einem Bayern-Spiel gesagt, er sagt hier zum Titel gewinnen und nicht irgendwie um die Golding Ananas zu shooten. Also, das haben wir gesehen, ähm, geiler Typ, der schon auf jeden Fall.
1: Absolut, ja. Das ist auch ein wirklich gut gemachtes Goal. Kann man nicht viel. Da kritisieren. Aber ich glaube, ich würde langsam eigentlich so ein sagen, dass Bundesliga-Wochenende so langsam so sexy ist, können wir auch dem Podcast langsam so ein bisschen Darf,
0: ich, darf oh. ich noch einen nie kicken?
1: Also einen, letzten. Aber wir dürfen das hin und her nicht immer machen. Ich habe den Input bekommen, es ist schon ein wenn man immer drüber Mal fragt: Hey, dürfen wir das Thema wechseln? Nein, nein ich wollte noch etwas sagen. Nein, nein ich wollte noch etwas sagen. Aber so <lacht> eines darfst du noch.
0: <lacht> eine darf ich noch, ist gut. Sonst, äh, das nächste Mal, das nächste Mal äh, machst du einfach. Schnittst du mich einfach raus? <lacht> Nein, aber ich wollte noch schnell anhängen. Mach ich immer wieder. Immer wieder eigentlich, gern. Eigentlich wollte <lacht> ich, wollen, eigentlich ich auf, auf das Spiel äh, noch einmal darauf eingehen, weil es mir ein um den Favorit geht. Was, was mich einfach. Oder respektive. Was mich ein bisschen. Ja. Äh, es war es, es wirklich ein Wochenende, war, das einfach zeigt, was eigentlich das Problem beim Luisian Favorit ist. Er ist, darauf angespr er ist halt dann noch mal auf die ganze Sendung-Geschichte angesprochen worden. Und. Er, hat, er sagt nachher, es interessiert ihn nicht, über das Thema zu reden. Es ist ihm egal. Er hat den schon so quasi, er hat den gesagt, ja, der Sandschuh wisse, dass das nicht richtig ist, aber er wollte nicht über das reden. Er wollte über Fußball reden. Und das ist ja genau das Problem in diesen. Sag ich jetzt mal, das ist nicht nur das Problem der Bundesliga, das ist auch ein Problem in der Premier League oder in der La Liga. wir will halt von den, von den Stars, äh, von den grossen Mannschaften, man wir halt, äh, ja, man wird halt aktiv auf so einen Skandal angesprochen. Und man muss halt irgendeine Stellung dazu abgeben. Und für die deutschen Medien ist der Lucien Favre einfach nicht greifbar. Das ist ja noch nie. Gewesen. und der Favre macht es einem halt auch brutal schwierig, weil sobald es nicht um irgendwelche taktische Fragen geht, also nicht ums Fußballerische, gibt er eigentlich keine richtige Auskünfte. Und das Problem ist halt, dadurch, dass der Favre nicht richtig greifbar wird, wird er halt automatisch auch immer wieder angegriffen in den Medien, so ein bisschen was seine Position anbelangt und ob er wer wirklich der gerechtfertigte Trainer ist. Und in dieser Situation geht es halt wirklich meistens nicht, oder... Eigentlich gut wie nie um das um sein Know-how, um sein Wissen, um das, was er um, um das, was er der Mannschaft besitzt, schon alles erkennen Einimpfen. und ich habe es insofern auch noch sehr schön gefunden, dass der, der, der Klopp hat sich außerdem noch zum Favre und hat hat relativ hat, hat klar gesagt, er muss doch kein Plädoyer es, für ihn halten. ist für ihn klar, dass man die Handschrift bei Dortmund erkennt ähm, vom Favre und dass er ein sehr für einen sehr guten, ähm, ja, ich einen
1: sehr guten Trainer hat. Journalisten tun sehr immer aus eigenem Interesse in äh, irgendwelche Urteile fällen, Und das ist einfach ein Problem und das, das das achten wir, wobei die auch in Medien arbeiten auch immer wieder, dass halt viele auch Interessen sind oder eben halt, ja, mit dem kofeld hat man es zum Beispiel halt einfach besser oder man kommt halt mehr Infos über das von einem Favre. Darum ist ein feld fast unantastbar bei Werder, äh, obwohl, obwohl die äh, seit, seit der ganzen Saison total in der Krise sind und gleichzeitig ist der Fahrer Immer kritisiert, auch wenn er den besten nicht überhaupt hat bei Dortmund, weil er halt in der öffentlichen Darstellung nicht so gut ist und weil er halt einfach keine guten Journalisten gibt, keine Infos gibt, ähm, sonst nicht lohnbar ist, sonst nichts, keine Geschichte liefern in dem Sinne oder eben keine gescheite Aussage gibt. Und ich finde, dort muss man sich dann halt auch als Journalist mal irgendwann in der Frage hey, noch was beurteile ich eigentlich? Weil wenn es eine sportliche Leistung ist, dann kannst du eigentlich den Fahrer momentan nicht, an nicht angreifen, finde ich.
0: Es ist ein mega leichtes Thema. Ich, ich hoffe einfach, dass dort, äh, dass dort äh, nicht irgendwie einen Einbruch wird geben wird, weil ich habe das Gefühl, die sind absolut auf dem richtigen Weg. Und der Favre wird Dortmund können weiterbringen wenn sie immer noch weitere Chance geben. Und es gibt halt einfach relativ viel Beispiele, wo die Medien schon Sage ich jetzt mal, der ein oder andere Bruch zwischen Verein und Trainer eingeleitet haben. Und ich hoffe, dass das nicht so weit wird gehen in Dortmund, weil ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass der Favre dort absolut am richtigen Ort ist. Ja, ich weiß, du wolltest langsam zum Abschluss kommen von diesem Bundesliga-Thema. Nichtsdestotrotz einfach vielleicht noch als, als Schlusswort von mir. Ich habe es wirklich sehr geil gefunden, wie sich Momentan sämtliche Bundesliga-Teams und nicht nur Bundesliga, sondern auch zwei Bundesliga und dritte. Dritt, ist dritte Bundesliga? Sagen wir auch Drittliga? Nein, Drittliga, dritte Liga. Liga? dritte Liga. Du sagst das, das immer, Fall. Das immer ich falsch. Ich habe das schon
1: dreimal korrigiert. <lacht> <lacht> ist nicht so schlimm. Einfach dritte Liga, ja. Die, die, die haben sich auch solidarisiert. Genau. Ich finde es auch. Ich kann mich dem anschließen natürlich absolut sinnvoll und ich glaube es ist auch gut, dass es zum Teil zum Beispiel dann auch ist Sky90, äh, wo, wo das jetzt so thematisiert worden ist, äh, teilweise auch mit komischen Aussagen, teilweise auch fragewürdiger von der Konstellation, wo die Runde besetzt waren, einfach nur weiße Männer, aber grundsätzlich äh, ist es sicher gut, dass das Thema thematisiert wird und ich glaube dass es im Fußball Wichtig ist, dass wir über so Themen reden. Ähm, wir haben das eben im letzten Podcast schon genug deutlich geäußert, wie wir zu dem stehen. Und ähm, wir hoffen auch, dass unsere Hörer auch gleich denken und dann sonst hören wir einen anderen Podcast. Weil Sport und Politik gehören einfach zusammen und das kann man nicht trennen. Und, äh, gerade auch, eben, wenn es um das Thema wie Rassismus geht, ist das ein gesellschaftspolitisches Thema, wo der Fußball mit seiner Wichtigkeit in der Gesellschaft in auch unbedingt Zeichen muss setzen. Und ich finde es super, dass es das in Deutschland passiert. Ich finde es super, dass zum Beispiel eBay ein Bild postet mit der Mannschaft, wo alle auf sich neu sind, äh, zum auf das Thema
0: aufmerksam machen. Also, das sind sicher Aktionen, die super sind und äh, absolut sinnvoll. Es, es, eben, das Wichtigste bei der ganzen Sache ist einfach, dass es auch eine gewisse Kontinuität gibt und nicht nur. Eben, es ist einfach schlussendlich. Ich glaube, kann man nur wenn man Aufmerksamkeit jetzt weiterhin auch generiert, kann man die Diskussion auch am Leben behalten und dafür sorgen, dass es nicht einfach bei dem einen Post oder so bleibt, sondern dass es eben auch einen nachhaltigen Effekt gibt. Weil am Schluss die effektivste Lösung zum Rassismus zu bekämpfen oder der effektivste Weg zum Rassismus zu bekämpfen, ist einfach, wenn man den Dialog sucht, wenn man dort reden wenn man dort aufklärt und vor allem wenn man auch dort zulassen, denen, die halt seit Jahren betroffen sind, damit man einfach vielleicht das sein eigenes Verhalten besser reflektieren kann. Und ja, wie du gesagt hast, oder, äh, es färbt ab. Es färbt... Äh, ich bin jetzt gespannt, wenn die andere Liga startet Ich bin, bin Gang der Fuß dass sehr viele weitere Zeichen gesetzt werden. Und äh, ich hoffe sicher, dass sich vielleicht der einen oder anderen Schweizer Clubs noch dafür begeistern könnte. Oder äh, ich, ich, ich sage, es klingt so, als ob die das absichtlich nicht machen würden. Also das würde ich natürlich niemandem unterstellen. Aber ich finde einfach, ja... Nein, sorry. Es gibt, gibt genug, äh, genug andere Vereine in der Schweiz wie zum Beispiel FC Basel, wo sehr gute Social Media Abteilungen haben. Äh, dort hätte ruhig auch, oder dort könnte man sich ruhig auch mal noch dazu entscheiden, das so ein Zeichen setzen. Wird bestimmt ähm, wird bestimmt sehr äh, ein, gutes, äh, ein gutes Statement von einem grossen Club in der Schweiz und könnte dann auch äh, auf andere wiederum abwerben. Also ich, ich glaube, die da definitiv noch Nach bedarf, weil die Diskussion äh, zu führen ist auch definitiv bei uns richtig. Das hat man, und dass das, das, äh, das die Leute auch etwas bei uns verändern wollen, sieht man anhand der Demos, die gerade stattgefunden haben. Ja, von dem wir gesehen, go for it. Auf jeden Fall.
1: Ich, ich finde es gerade einen guten Link, <lacht> um jetzt ein bisschen darüber zu reden, dass es ja das Wochenende wieder losgeht mit dem in der Schweiz. Ähm, eigentlich Meisterschaft vor der ersten Woche später. An. Aber das Goebb-Spiel zwischen Lausanne und Basel findet tatsächlich schon das Wochenende statt. Das erstes Gefühl schafft hier Lausanne jetzt die Überraschung, kegelt der FC Basel aus und wären eigentlich alle glücklich, vielleicht abgesehen vom FC Basel, aber sonst wären alle glücklich, weil da wären all die Terminkonstellationen, die hier mit Europa League und Schweizer goebb spiele gleichzeitig, wie es jetzt eigentlich geplant war, werden aus der Welt schaffen, wenn der FC Basel hier ausscheidet. Da kann man eigentlich sagen, Basel viel Spaß ja Europa League auch auf Frankfurt aus also, wir noch ein bisschen mehr äh, druck von Europa und gleichzeitig die anderen könnten da den Köppen ausspielen.»
0: ja die Aussage wo ich äh, Herr Burgener so nicht beschrieben wenn man seine Finanz <lacht> Finanzberechnungen oder seine Vergangenheit von der Finanz vom FC Basel würde aber ich glaube im Fall ganz ehrlich auch also ich würde mir das Spiel definitiv geben an dem Wochenende weil ich das Gefühl an wenn, wenn Lausanne eine Chance hat, dann jetzt. Weil eben beide Mannschaften haben keinen Rhythmus. Klar, man hätte jetzt ein Testspiel machen Ein bisschen Training wieder. Aber ja, schlussendlich, Lausanne kann, kann kicken. Das haben, wir die Fu die, das haben wir diese Saison bis jetzt gesehen. Und äh, ja, ich denke jetzt durch die Corona-Pause. Für mich tendenziell eher Vorteil Lausanne. Also ein Vorteil, dass Lausanne die Überraschung kann schaffen kann. So muss ich sagen.
1: Ja, es ist ja halt auch sehr schwierig zu sagen, weil man hat keine Ahnung, wie die Teams wirklich in Form sind. Ähm, wie das irgendwie. Ja, also ich habe gesehen, IB äh, ja mal, IB hat das Testspiel gegen Losan zuhomen. Losan hat 2-0 verloren, also von dort her sind es offenbar noch nicht ganz auf gleichem Level, aber es ist natürlich auch schwierig zu sagen. Jetzt ein Testspiel kannst du eh nie richtig zählen. Ähm, es von mir finde ich übrigens gut, dass es in der Schweiz geht, im Gegensatz zu der Bundesliga, die ich angefangen Ich glaube, das ist auch richtig nach so einer langen Pause. Aber beide Mannschaften werden in im Rhythmus sein. Es ist immer ein extremes Fragezeichen. Und Lausanne war enorm gut, gewesen, auch vor dieser Corona-Pause. Also die ganze Saison der absolute Dominator der Challenge League. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wenn man einfach mal die Superliga-Tabellen anschaut und sich wieder überlegt, hey, Servette ist ja diese Saison aufgestiegen oder letzte Saison aufgestiegen. Die sind momentan viert und haben sogar noch Meisterchance, wenn man das anschaut. Das ist nur 3-5 in dem FC Basel. Ähm, das zeigt auch, ich glaube, Lausanne ist momentan mindestens gleich gut wie Servet in der letzten Saison. Immer schwierig, solche Quervergleich zu machen, aber von daher glaube ich schon, dass Lausanne, auch wenn sie in die Superliga aufsteigen, einigermaßen im Mittelfeld oder sogar im vorderen Mittelfeld kann mitspielen kann. Und eine Mannschaft aus dem vorderen Mittelfeld von der Superliga kann am FC Basel gefährlich werden. Klar, im Normalfall gewinnt vielleicht der FC Basel, aber es ist durchaus auch möglich, dass jetzt so Los gewinnt, wo er wirklich ein, auch ein Spielstars-Team hat. Ich finde da zum Beispiel auch ein Sekiri, sticht dort raus als Stürmer ist. Ähm, ein absolutes Talent, der ja angeblich unter anderem vom FC Basel gejagt wird. Also da, da wird es ein spannendes Spiel geben. Ich freue mich darauf, dass er in der Schweiz der Ball rollt.
0: Ja, und wie wir ja wissen, der schreibt er, Göppa immer so in seine eigenen Gesetze. Also das heisst, es ist sicher auch heftig. Jetzt gleich wieder einsteigen und direkt gibt es ein K.O.-Spiel, oder? Also von dem haben wir gesehen, äh, ja, definitiv ein spannender Wiederbeginn wieder bei uns. Und es gibt auch noch ein paar andere, also Italien hat auch, ich äh, glaube, mit dem Köp-Spiel, oder zwei köp die am Freitag startet, startet die, glaube ich, bereits. Und äh, wenn wir überschauen, nach Spanien, auch dort geht es am Donnerstag wieder los. Ja, also ich sehe, es, es gibt sehr, sehr, sehr viel Fußball Übrigens, hast du einen Spielplan gesehen von der La Liga? Die spielen
1: zu... die spielen einfach fast durch. Also die also, haben ja wirklich gar keine Pause. Einfach... <lacht> ...Mentag, Dienstag, Mittwoch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag gefühlt jeden Tag, mindestens ein Match, der Spieltag total verstückt. Ähm, normalerweise wäre ich einer von denen, der würde sagen, es geht gar nicht. Und mich regt es eigentlich auch auf, dass Spanien und Italien am Sonntagabend am 9 Uhr irgendwelchen Match ansetzt und am Montagabend am 9 Uhr oder wenn auch immer. Also das finde ich völlig für, auch, für die Zuschauer völlig nicht freundlich. In diesem Fall ist es vielleicht eine andere Situation. wenn Man muss im Fernsehen schauen, das heisst, die Anreise fällt weg. Äh, und aus diesem Grund kannst du auch ein bisschen andere Spielansätze machen. Ähm, ja, darum finde ich es eigentlich auch noch nachvollziehbar, dass wir das offenbar so gewählt haben bei der A Liga. Im Gegensatz zum Beispiel zu der Bundesliga, wo eigentlich den Spielplan
0: hat wie es ist. Aber es äh, ist natürlich schon noch speziell. Ich wollte jetzt gerade wenn noch luege So, ein kleiner Break. Äh, ich kann noch gerade, gerade schauen, äh, wie es aussieht, ob es noch ein Klassiker gibt, aber. Es ich vor der Corona-Pause der von der ich Letzten. Zeit. hat Real mit 2 zu 0, -0 für sich anderen. entschieden. Ja, das heisst grundsätzlich, wenn also Barca muss noch gegen Atletico spielen und vor allem muss Atletico noch schauen, dass sie in die Champions league rang kommen, weil Atletico ist momentan 6. Vor, vor Atletico ist noch Getafe, Real Sociedad und Sevilla auf Platz 3. Das heisst, Atletico muss definitiv noch Gas geben. Äh, Barca hat noch ein Spiel gegen Atletico, das heisst, die können mal eng werden, aber sonst, glaube ich, wenn die das souverän abspielen, dann auch, gut. Aber jetzt mit deiner Prognose, das ist immer schwierig zu sagen,
1: gell? Eben, ja, vor allem, wenn wir, zwei lernen, wenn wir uns zwei gelöhnen, wenn wir unsere ja, äh, meine, die Prognose von uns zwei
0: gelöhnen kennen, oder?
1: Ja, ich meine, wenn man zum Beispiel schaut, äh, beide Mannschaften haben die Sessler schon ein paar Punkte abgegeben, und auch gegen Mannschaften, wo man vielleicht nicht denkt, hat, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Real Madrid schaue, haben sie gegen äh, Levante, Petit Sevilla ähm, oder Mallorca verloren Die Saison, also naja, und, äh, und bei Barça ja, die haben schon gegen Valencia oder Levante verloren oder Granada, also von ist es immer schwierig zu sagen, aber es gibt natürlich schon so, es kein Klassiker mehr. Barca ist in der Pole Position mit zwei Punkten Vorsprung. Also von daher... Aber es könnte auch habe ich schon das Gefühl, auch aus dem Grund, dass beide auf dem Papier einen relativ einfachen Spielplan haben, kann es auch sein, dass es wirklich bis zum letzten Spiel spannend bleibt.
0: Ja, dass und dann... Es dann das nicht, <lacht> gehen, wenn es das <lacht> ja, ja, oder? Mit, dann würde
1: man und dann wär's es vielleicht weg, <lacht> aber jetzt könnte es wirklich noch bis zum Schluss spannend
0: werden. wir dürfen natürlich auch okay, nicht vergessen, das mit dieser Belastung, wo, wo sie jetzt gerade haben, mit, mit den vielen Spielen, die aufeinander folgen. Also, da hast du wirklich zum, also ich glaube Sevilla muss ja am Donnerstag an und am Montag kann du schon das nächste Spiel. Also das geht wirklich äh, Schlag auf Schlag. Und dort äh, ja, ist es ganz normal, dass vielleicht dann eine Mannschaft äh, eine Mannschaft nicht auf dem Level kann performen kann, wie man es gewohnt ist. Was ich da dazu empfehle noch ganz schnell, wird ihr werfen einfach so für alle Leute, die gerne noch ein bisschen Nervenkitzel haben und der Abstiegskampf in der Bundesliga oder der Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga ein zu wenig ist, gebt euch mal Tabellen von der dritten Liga in Deutschland. Das ist ja unglaublich. Die spielen nur noch englische Woche ab jetzt. Also da geht immer unter eine Woche, ohne Wochenende geht es ab. Äh, heute, wo wir den Podcast aufnehmen, steht eigentlich wieder eine Runde. Ja. Der hat den erste platziert Duisburg hat 51 Punkte und der 9, oder nein, es geht, ja, eigentlich du bis in die Mitte etwa zehnt Platziert mitnehmen, der hat 44. Und dazwischen ist wirklich so, also Waldhof Mannheim an zweiter Stelle mit einem Punkt in Duisburg bei 50, dann Bayern 2 hat 48, Braunschweig hat 48. Also, das ist wirklich, der kann gefühlt noch jeder in die, äh, die Aufstiegsposition reingekommen, also sehr uh, geil, Spannung vorgesorgt. Aber wahrscheinlich für die Mannschaften mega scheiße weil sie einfach auch viel zu viel Spiel haben.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das war es auch eine Diskussion, gewesen, wieso muss die dritte Liga ähm, so schnell fertig werden. Und das ist, glaube ich, es handelt mit dem zusammen, dass wir ähm, ein Relegationsspiel haben zwischen dem dritten, Letzten und der zweiten Bundesliga und im dritten aus der dritten Liga. Und aus dem Grund hat man ihn gefunden, es ist dann auch wieder sportlich unfair, wenn das zu voneinander entfernt ist, das Ende dieser Saison. Ähm, hat man vielleicht auch können noch. Ja, es ist seitlich immer schwierig zu sagen. Ich glaube auch, dass es eine enorme Belastung ist für die Spieler in der dritten Liga. Ich glaube auch, dass es eine unglaublich spannende Liga ist. Nicht nur von dem, wenn man jetzt Tabellenkonstellationen anschaut, sondern auch die Mannschaften, die dabei sind. Es also, sind ein paar coole äh, Vereine dabei, wie. Äh, ist FC Kaiserslautern, 68 München, ähm, Eintracht Braunschweig, äh, MSV Duisburg. Es äh, sind, sind, sind coole Vereine dabei, die normalerweise natürlich auch von ihren Fans leben, die jetzt dann in die Stadt dürfen. Aber ich glaube, es ist unglaublich ähm, eine spannende Liga und auch eine Liga, wo man eigentlich ein bisschen häufiger müsste anschauen
0: Ja, definitiv.
1: So. Das war jetzt eine lange Gedankenpause, die jetzt hier entstanden ist. Ich würde anfangen, wir haben ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten. Ist das so? Also ich habe mich gefragt, wieso bist jetzt du so unbeweglich? Wahrscheinlich
0: bist du auch kurz eingefroren. Das ist gut möglich. <lacht> <lacht> eingefroren. Eingefroren ist wahrscheinlich. Nein, zu eingeschlossener Fall, wir keine gute Überleitung. Vielleicht, vielleicht schneiden wir ein bisschen irgendwas in der aus. Nein, das schneiden ja. wir gar nicht Hier nicht, aus, nur weil dir kein
1: guter Spruch einfallen. Das ist einfach schwach. Da irgendetwas Es ist, 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 etwas, das ist, ist so schwierig. Ja, das schneiden Ey, wir. Nein, das
0: wir sind, wir sind wieder mal auf Zoom. Ich hasse die Plattform. Mann, Es ist Freeze oft. Ganz schlimm. Aber ja, ja wir vielleicht, vielleicht können wir
1: irgendwann, jetzt ist ja Corona langsam so lockerer und so, vielleicht können wir irgendwann einfach auch live den Podcast aufnehmen, wird vielleicht qualitativ tatsächlich noch etwas nützen. Vielleicht wird es auch für den Hörer noch etwas nützen, ich weiß es nicht. Ja, ich, ich jogge. Vielleicht eine andere Gesprächmentalität würde entstehen.
0: Ich jogge den Namen so auf Luzern, dann ich da, bin ich in der Tabelle wieder vor dir. Äh. Voll easy, <lacht> voll easy. Ja, wie viele Kilometer sind das? Es ist nicht so weit, oder? Nein, komm, Argau Luzern, dann mache ich vor dem Morgen.
1: Ja, easy. Dann
0: nehme ich den Kaffee nehme, nehme ich noch mit in die Hand. Äh, gut, nein wir kommen, wir, kommen, wir kommen wahrscheinlich noch schnell zum, zum Gerücht von der Woche, würde ich sagen. Das
1: Gerücht von der Woche? Ja, was hast denn du für Gericht Gerücht von der Woche mitgebracht heute?
0: Ja, wir müssen es fast ansprechen, auch wenn es, auch wenn es schon fast ein wenig spät ist. Der Timo Werner, ja, ist, wie soll ich sagen, gut sein? Timo Werner geht zu Chelsea.
1: Ja, das ist, alle sagen es, es sagen so, man weiß es noch nicht ganz, also fix ist ja noch nicht unter Dach und Fach. Aber es wird so sein, 50 Millionen heisst es, kostet der Transfer für Chelsea. Ich find, Logisch, ja, eben Corona-Zeit, man weiß eh nicht genau, wie das jetzt ist, mit den Transfers usw. So aber ich finde, 50 Millionen für den besten deutschen Stürmer im Moment, finde ich das relativ wenig. Ähm, auch wenn das natürlich absolut absurd klingt, wenn man so ein bisschen, ähm, ja, sich mit 50 Millionen sich kaufen kann. Aber grundsätzlich für einen Fußballer von dieser Qualität sind die in der Vergangenheit schon deutlich höhere die Beträge gezahlt worden. Darum finde ich das noch überraschend. ich finde es auch noch überraschend überraschender von, von Werner, dass er zu
0: Chelsea geht, aber ich finde es glaube ein guter Move. Ich finde es auch einen guten Weg, vor allem, weil man ja lang mit Liverpool in Verbindung gebracht hat und bei Liverpool habe ich einfach so ein bisschen ja es ist klar, er wäre Zukunft gewesen, er kann, er kann äh, bei, bei diesem Dreierspitz, kann er einen Salah ersetzen, er kann Firmino ersetzen, er kann einen Mane ersetzen, er hat auf all diesen Positionen auch schon von dem gesehen, wäre er sehr ein variabler ähm, Faktor oder, oder sehr ein, eine variable Option für, für den Jürgen Klopp. Und vom Talent her gehört er einfach, oder vom Talent und auch von seinem Können her. Ich meine, er ist momentan Saison zwei zweitbeste Stürmer, Kann man gäbe, oder nein, muss man, muss man so sagen, auch aufgrund von der Statistiken, wobei die natürlich aufgrund der unterschiedlichen ähm, Spiele ähm, noch no, nicht ganz, nicht ganz even ist. Aber er gehört sicher, er, er, gehört sicher in er würde in eine Startaufstellung gehören. Und dort ist einfach so für mich die Frage, wäre er jetzt bei Liverpool, jetzt unabhängig von den ganzen finanziellen Aspekten, aber wäre er bei Liverpool nicht sowieso dann am Schluss vielleicht nur Ersatz gewesen. Und darum finde ich, ja, macht er den Move zu Chelsea, Chelsea, wo für mich ist also auch mit dem, unter dem Lampard jetzt also ein in eine Rebuild-Phase. Mit einem enorm jungen Team. Und, und definitiv auch auf einem besseren Weg, jetzt zum Beispiel wie Manchester United oder so. Also von dem her gesehen, für mich passt das... Das
1: definitiv, das definitiv, ja. Also von dir, ich glaube auch, Chelsea ist ein cooler Move. Für, für mich, für mich, ja. Ja, also da sind wir uns immer eigentlich relativ einig. Jetzt, also es ist tatsächlich heute hat die Verbindung eine gewisse Schwierigkeit, die sie sonst nicht hat. Aber das funktioniert trotzdem. Ich hoffe für die, Hörer wird das, oder für die Hörerinnen und Hörer da wird das nicht ein großen Unterschied sein zum Lassen, dass jetzt hier da mehrmals auf dem Bildschirm priest ist und ich nicht genau weiß, sei ihr jetzt noch etwas oder ist jetzt das fertig? Aber ich glaube, wir sind da grundsätzlich in der gleichen Meinung. Es ist sicher ein interessanter <lacht> Wechsel, den hier Timo Werner anstrebt. Es ist auch verständlich, dass er noch äh, so viele Jahre bei RB Leipzig sagt, er will den Schritt vorwärts machen. Ich glaube auch, dass es ihm enorm wichtig ist, das Vertrauen zu haben vom Verein, der ihn holt, und Chelsea hat noch unbedingt die Welle. Äh, Bayern München war immer so, ja, wenn man, ja vielleicht schon, und, aber ja, wir sind nicht ganz sicher, äh, und vielleicht äh, lang vielleicht er gleich nicht. und äh, es ist ja doch Bayern. Ähm, Bayern hat eigentlich immer den Anspruch, der beste Deutsch-Stürmer zu haben, das hat es eigentlich auch in diesem Fall, haben aber irgendwie offenbar nicht so die richtige Beziehung bei ihm. Und äh, darum glaube ich, dass am
0: Werner das enorm wichtig ist, und dass er darum mehr zu Chelsea geht. Finde ich einen guten, Wechsel. Und ich glaube wirklich auch, dass, ihn, äh, da, dass er unter Frank Lampard auch kann profitieren kann. Ich, halt, äh, ich glaube, der macht wirklich einen guten Job, hat einen, einen, einen guten Background. Und ich bin also wir dürfen sicher mit, mit großer Spannung schauen, wie sich das in Chelsea wird entwickeln wird. Dass es jetzt primär von Leipzig nicht der mega mega Sprung ist. Zumindest mit, mit Leipzig kann er, spielt er tendenziell nächstes Jahr auch in der Champions League, mit Chelsea wird es eng, definitiv. Aber so sicher langfristig äh, ist es geil, oder also, glaube ich, ist es der richtige Schritt auch für den Timo Werner, dass, dass er in der Premier League kann spielen Und dort, äh, ja, seine Goal, seine Goal wird schiessen.
1: Genau. Jetzt haben wir noch einen anderen, ein anderes Gerücht von der Woche, und zwar geht es um den ib Goli David von Balmos. Und zwar äh, wird der HSC Mobilier inholen. holen. Der Ligue verein wird jetzt den Golli holen. Ich weiss nicht, ob es der richtige Schritt wäre. Hast du das Gefühl? Hm. Ist der richtige Schritt als ib stamm Goli. Gut, weißt du, wenn's jetzt, vielleicht, vielleicht ist die Ligue bei uns auch ein bisschen underrated, weil wenn es jetzt irgendwie der FC Augsburg wäre, würden wir sagen, ah, ja voll, mach doch, und Mobilier ist... Ist wahrscheinlich sogar besser als Augsburg. Aber ich weiß nicht, ob es der richtige Schritt ist, als erstes Gefühl.
0: Nein, ich glaube auch nicht, der wird. So, La Liga. Ja, ich glaube, Montpellier ist auch ja so ein Verein. Es ist aber der nicht La Liga, Liga. Äh, Liga. <lacht> jetzt, jetzt haben wir es durcheinander perfekt. Äh, nein, ja. Irgendwie ist die Gefahr einfach gross, dass du in der Bedeutungslosigkeit versinkst und. Als goalie ist einfach auch das mentale oder der mentale Aspekt ist so wichtig und ja ich weiß nicht ich bin wirklich auch das, da, da wäre ich sehr sehr vorsichtig mit so mit so Entscheiden, weil die ja Liga ist einfach so von der Aufmerksamkeit auch äh, ja ist sicher, nicht, sicher nicht das oder da da mag ich wirklich bezweifeln ob das denn so der nächste Schritt ist für ihn oder für seine, für seine Karriere er hat sicher noch ein gutes paar Jahre vor sich und äh, bei IB ist er schon jetzt ein Meisterheld, aber ähm, ja, von dem her gesehen, vielleicht dann doch gescheitert er eher in Bundesliga oder vielleicht früher oder später mit guten Leistungen sogar liegt noch ein Wechsel auf die Insel äh, drin. Ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass du ein bisschen die Bedeutungslosigkeit, äh, Bedeutungslosigkeit versinkst, wenn du in der Liga bist. Ähm, ich glaube aber jetzt zum Beispiel gerade für die Nationalmannschaft würde es nicht einen grossen Einfluss haben. Der Petkovic verfolgt eigentlich alle sicher eine grosse Liga in, äh, intensiv. Ich glaube, dort wird es nicht einen grossen Einfluss haben, aber es ist natürlich schon so, dass es gerade in der Gesamtwahrnehmung bist du ganz miteinander anderen du in die Premier League oder Bundesliga spielst, als wenn die Liga spielst. auch wenn vielleicht. Mobil ist gar nicht so ein schlechter Verein, weil das kann ich auch fast ein bisschen zu wenig beurteilen. Was ich noch interessant gefunden habe, ist, dass ähm, angeblich schon IB mehrere Nachfolgekandidaten im Blick hat. Darunter der Servet-Golist Jeremy Frick. Finde ich eine sehr spannende Person, der Frick hat mich positiv überrascht in der Saison, definitiv äh, bei Servet. Oder auch schon letzte Saison, in der Aufstiegssaison. Er konnte sich super können adaptieren, auch in der Super er macht eine sehr gute Gattung, auch das ganze Auftreten und so weiter. Ist, für mich durchaus auch
0: ein Goli, wo bei einem Top-Club in der Schweiz spielen. Kann. Man könnte sich auch den Ivan Wogo zurückholen von Leipzig. Ich habe gehört, der wird noch gerne wieder mal ein paar Bälle haben.
1: Ja, das ist möglich, aber <lacht> der
0: kann sich irgendwie wahrscheinlich nicht kaufen. Der kostet <lacht> zu viel,
1: glaube ich. Die Augsburg letztes Jahr schon nicht können holen wegen Geld.
0: Ja, das äh, das wird sehr sehr schwierig für den Ivan Wogo. Ich glaube, wir sind so langsam langsam können wir oder Langsam langsam wir so ein bisschen auslaufen, Richtung Ende. Ich wollte noch schnell fragen, wer deine Cinderella ist. <lacht> <lacht> ja, du hast meine, meine Anspielung nicht gemerkt. Eh. Äh, der Josip Dürmitsch hat äh, seine zweite ah, Single rausgebracht. Sie heisst äh, jetzt, Cinderella. Jetzt,
1: jetzt. Ja, ich habe es sogar geschaut, aber ich habe es äh, wieder verdrängt. <lacht> ähm, aber, so aber ich muss ich mal sagen... Ich, Josip Dürmitsch, interessant, interessant, äh, interessant äh, dass er da jetzt das Musiker durchstartet. Ähm, ja, schön schön für ihn. Ist jetzt nicht unbedingt meine Mu Musik? Oder ich, ich weiß auch nicht, ich finde es immer schwierig, <lacht> wenn ein Fußballer, der äh, eigentlich kein musikalisches Talent hat, ähm, so hart bin ich jetzt einfach mal, äh, einfach finde ja hey, ich bin Promi, ich will jetzt noch Prominenter sein, ja. oder ich jetzt aus, meiner Pro Promi, aus meinem Promi-Status irgendeinen Vorteil machen und jetzt Musik machen. Ich meine, wenn er irgendeinen anderen Künstler wäre und so einen Song würde rausbringen herausbringen, würde das kein, niemand auf der Welt hören. Dann würde er echt keinen Podcast über ihn reden. Und jetzt hat der Podcast über ihn und das
0: eigentlich nur... Ja, weil es halt Josip Dürmich ist. Ich muss aber ehrlich sagen, es ist so, es ist so ein bisschen, du, heute wie die Stimme und so, easy kannst du bearbeiten bei diesen bei äh, Liedern. Es ist so, also weißt du, wenn, wenn du nicht Josip Dürmitsch wieder aufstehen dann äh, ja, wäre es einfach so ein ganz, ganz normaler mainstreamiger Track, wo ja, mit, äh, mit, mit, mit mit irgendwelchen glücklichen Umständen auch plötzlich ganz, ganz bekanntes Lied könnte werden. Also ich bin eigentlich noch also, ich zumindest was, ich, was, ja, muss ich ich weiß, sagen, was du ich weiss, was so absolut. Quali 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 es ist ja gut Qualität, Pro ja, es ist gut, ist gut Ja, ist gut abgewischt, es ist gut Klar. produziert. Qualität verhebt, absolut. Und da bin ich, ja noch, äh, bin ich eigentlich ein Stück weit noch erstaunt. Aber er hat äh, offensichtlich Kollegen. Und er hat ja wirklich musikalische Adre. also er hat äh, Es gibt auch äh, Videos von ihm bei Gladbach und so, wo er Klavier spielt. Und also, äh, ja, ich glaube... Vielleicht tue ich ihm auch völlig Unrecht. Vielleicht es ich, es macht ihm einfach Spaß. Fußballer. Und, und und ich finde, er hat auch beim Blick noch das geil gegeben, weißt einfach so, wo du einfach so. Was du gemerkt hast, er, er also ihm ist das äh, für ihn ist das so völlig easy, dass er das noch nebendran macht. Oder er, er muss sich da auch nicht aufspielen oder so. Er macht das einfach noch gerne. Und ich bin irgendwie, ja hey, weißt du, für das wir so, Schweizer uns also ja immer so einer so Zurückhaltung gewohnt sind und so, finde ich es eigentlich noch ganz okay, dass wir jetzt dort so, weißt du, das ist das Beste, weil nicht nur ein unterhaltsamer tut bei Norwich, sondern zwei, der Team Close spielt ja auch noch dort. <lacht> <lacht> er ist schon, der Team Klosi, so? ja, der Team Close ist ja gerade abgelöst, also wahrscheinlich jetzt so als Unter so der Titel vom unterhaltsamen Schweiz hätte Dürmetsch jetzt gerade souverän abgelöst, nach einer Saison von Team Close
1: ja das ist so vielleicht, möglich,
0: ja. <lacht> vielleicht vielleicht jetzt sie da so ein einen Wechsel innerhalb vom Team gemacht
1: aber ich finde grundsätzlich finde ich es ja eigentlich cool wenn ein Spieler sich auch neben dran auch versucht äh, zu verwirklichen weil die Spieler das muss man oder das dürfen wir sagen wenn man das ein bisschen weiß in ein Alltag von einem Profi aussieht, die haben relativ viel Zeit die haben auch Zeit also vor allem haben sie viel Zeit wo sie sich selber erholen ähm, wo offensichtlich ist jetzt vielleicht für den mit gut, wenn er ein bisschen singt und wahrscheinlich ist es auch für den Erholung tatsächlich besser als wenn man einfach den ganzen Tag FIFA gamet oder wenn man sonst ähm, Fortnite gamet oder, oder was auch immer die alle spielen und es dann irgendwo sharet und so. Ähm, von dort her ja, finde ich es so schön, wenn sich jemand da darauf drauf hat. Ich finde auch die Spieler immer cool, die irgendwie noch ein Fernstudium machen oder wo sonst irgendwie ein Hobby auch nachgehen oder irgendwie, wenn sie einfach wissen, hey, schau, ich habe ein rechtes Privileg und habe mega Zeit. Ähm, und der Dürermitsch macht jetzt offenbar schon einen Move-Richtung, Ende der Karriere, dass er dann nachher äh, als Popstar durchstarten kann. Jetzt habe ich gedacht, es kommt irgendwann wieder etwas von dir, aber offenbar muss ich jetzt da das lang. aber ich, weiterführen, ich bin in die äh Diskussion <lacht> alleine. Aber es <wo> <lacht> geht nicht <geht> Normalerweise <in> riecht es gerne noch <lacht> etwas, aber jetzt geht offenbar. Ich auch, weißt, es ist, nächstes Mal nehme ich einfach das Mikrofon und rede stund Es lässt zwar niemand, aber immerhin ich <lacht> habe meine Freude.
0: <lacht> de, heute, heute ist, äh, wie der Uri Geller würde sagen, «Stage is, is yours». Ähm, der Gucci geht und, und, und geht allein. Macht das Ding allein und ich habe lange Leitung. Nein, aber ja, ey, dann ja, gibt es nach der Fußballkarriere karriere den Rapper dürmich und äh, wir haben dann vielleicht einen neuen ähm, Popstar, Rapstar in der Schweiz, whatever. Ja, ich es ist, noch... ist glaube ich, glaub schon Rap, äh, es schon Rap ja. ja.
1: Aber so ein bisschen, so ein bisschen Mainstreaming.
0: Ja, der De, De Übergang ist, glaube heute auch recht fließend. Ich wollte, äh, heute Abend haben wir ein sensationelles Spiel vor uns. Weißt du welches? Oh, du fragst mich, auf welche Sachen. Saarbrücken ah, gegen Level. Oh ah, ja, Ich Halbfinal, und ich finde, das ist also wirklich. ein schönes abschließendes Thema bei uns. Äh, ja, die, vielleicht der eine oder andere, wenn de, wo der Podcast lost, lost ne, wenn das Spiel schon entschieden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mega, mega schade für den Viertel Saarbrücken, wie jetzt die ganze Geschichte verlaufen ist. Die haben seit Anfang März keinen Ernstkampf mit gehabt. Die kommen völlig aus dem Nichts, äh, in das K.O.-Spiel gegen Leverkusen. Nachdem so ein geilen Lauf hingelegt haben, Köln rausgerührt, Düsseldorf rausgerührt, und ja, ich weiß gar nicht, Köln und Düsseldorf haben zusammengeschossen. Und, und nochmal nochmal eine, eine größere Mannschaft. Aber auf jeden Fall, ja, wir waren super, super weggegangen bis jetzt. Das hätte denen ihnen ein riesen Fußballfest beschert jetzt gegen das Leverkusen. Und jetzt gibt es keine Zuschauer. Sie sind suboptimal vorbereitet. Leverkusen ist im Shape wegen dem ganzen Ligabetrieb. Und ja, brutal bitter, macht einfach äh, die Aussicht auf eine ganz, ganz grosse Überraschung äh, noch, noch viel kleiner, als sie sowieso schon gewesen wäre.
1: Ja, das ist sicher so. Also, übrigens noch ganz kurz, sie haben äh, Jan Regensburg, Köln, Karlsruhe und Düsseldorf rausgerührt. Also, ja, eigentlich, wenn wir in der Viertligist ja schon beachtlich ist, sind auch zwei, zwei Bundesligisten dabei, neben den zwei Bundesligisten, die wir rausgerührt haben, also wirklich beachtlich. Äh, da nicht, äh, ja die, die DFB die pokal wo die so ein Brücke heranläuft. Ja, es ist natürlich enorm bitter. Man weiß jetzt, also... Ich weiß nicht, vielleicht kann es auf eine Art irgendwie ein Vorteil sein, dass jetzt die einfach äh, erholt und äh, gemütlich können aufspielen können. Sie haben natürlich absolut keinen Druck. Jetzt gerade unter den Es sind die Erwartungen noch viel kleiner, wo sie gestellt werden. Aber ich glaube auch natürlich, sie leben davon, dass dann irgendwie Fans im Stadion noch mal etwas durchgeben können und so weiter und so fort. Und das fällt jetzt natürlich. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt mit Leverkusen einen Gegner, der wo, wo, wo natürlich jetzt auch eigentlich völlig andere anderen Punkten ist und irgendwie sich jetzt auf das Spiel brücken Das ist so eine, so eine Pflichtaufgabe, die man jetzt einfach irgendwie muss erfüllen muss. Und vielleicht kann das die kleine Chance, sein, aber natürlich, also ich meine, die Chancen sind nicht allzu groß, dass man jetzt da eine Sensation schafft. Leider, o, oder? Außer sie
0: arbeiten, für Penalty, dann kommt, äh, <lacht> dann kommt der große der Moment wieder. Von wie schon gegen äh, Düsseldorf, wo unter anderem der Batz heisst, der glaube Daniel Batz heisst er, genau. Äh, ja, fünf, was hat er, fünf Penaltis, Einen neuen Spiel und vier im den gehabt hat. Also, ja, ich glaube es glaube sensationell. Und dann Pflicht äh, mit. Das war noch nie IB-Goli, hey, wenn wir
1: das Thema hatten.
0: ib Daniel, Daniel, Daniel Batz. Batz. Aber ich glaube. Ich glaube, der Typ ist erst <lacht> 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 Typ ist schon. 29. Ja, genau. Okay. Äh, übrigens, ein kleiner Fun-Fact am Rand: äh, Die Quote auf Saarbrücken ist niedriger, auf dem Sieg Saarbrücken ist niedriger als am Mittwoch äh, bei Frankfurt, also bei, bei Frankfurt Bayern, auf dem Sieg Frankfurt. <lacht> ja gut, das ist ja nicht so Bei Saarbrücken ist sie bei 11 Franken und bei, bei, bei Frankfurt ist sie bei 14. Bei ja, also ich meine, es
1: ist nicht so überraschend. Ich meine, Frankfurt hat Bayern ist Saison so 1 geschlagen. Saarbrücken hat diese so Leverkusen noch nie geschlagen.
0: <lacht> <lacht> nein, 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 aber du verstehst mich falsch. Du kannst, du kannst mehr Geld gewinnen, wenn du auf einen Sieg Frankfurt gegen Bayern tippst. Ah, wenn wirklich? Du auf den Sieg... Ja! <lacht> also, Zoom? So, ja, da, da habe ich es wirklich falsch verstanden. Ja, das ist
1: krass. das ist, ja, das ey, ist wirklich das, das krass. Das verstehe ich nicht. Aber
0: das verstehe ich auch nicht. Also da stehe ich den machen nicht ganz. Ach, aber ey, gebt mir's. ja ey Wenn du bei so einem Rollen, das ist, das ist nur noch Maschinerie. Also, da. Ja, das ist
1: schon so. Übrigens, bei so einer Brücke haben wir auch noch einen Schweizer am Start. Stefan Andrist. Oh, Keine Ahnung, aber der Spieler, Der ist eingewechselt worden ähm, im Viertelfinale, hat noch eine wunderbare Penalty übers ja, ich glaube, sogar über das Stadiondach ausgeschossen. Also, ja, ja, er ist drüber. Der ist in der Stadt. <lacht> aber, äh, <jetzt> st <lacht> ähm, Was ist eigentlich? Ja, und im letzten Spiel zum Beispiel in der Regionalliga Südwest, klar, es ist schon momentan. das war am 7. März. Gewesen. Shit, das ist ja schon ewig her. Ähm, aber dort hat er zum Beispiel nicht spielen. Also, ist schon die Frage, ob er
0: jetzt so in diesem Match darf spielen? Ja, ich hoffe es. Ja, ich habe irgendwie mit dem anderen nicht so die besten, <lacht> die besten Erfahrungen gemacht. Du, du ja, weißt du also die Zeit, wo er äh, Zara auch in den gekickt hat, wo er unter anderem sich selber äh, dazu geäußert hat, dass er sehr gerne auf dem Platz Schwalben macht. Ja, bei,
1: bei Luzern hat er auch einen gewissen Skandal gehabt, als er äh, <lacht> im Ausgang unterwegs war. Zusammen haben wir gesagt, wie hoch ist auch. Relativ eine legendäre Story und ist auch gerade von einem gewissen Bullwarm-Medium relativ aufgepauscht worden. Aber ich glaube, bevor wir jetzt da völlig abschweifen und jetzt da über den Stefan Andres als Schwalbenkönig und sonst bisschen, ja, vielleicht nicht immer diszipliniert ist, Spieler äh, uns unterhalten, können wir dann langsam mal zum Schluss kommen von dieser doch auch wie immer sehr locker, flockig, schön Podcast-Folge. Und sicher auch ein es ein. ein das Gegenteil ist vielleicht von so der letzten Woche,
0: wo es ein bisschen ernster war, wo aber auch wichtig war, dort ein ernstes Zeichen zu setzen. Genau, und wir werden das auch sicher weiterhin ähm, im Blickwinkel behalten, was passiert rund um die ganze Solidarisierungsfälle, die gerade durch den Fußball durchgehen. Also auch dort denke ich, werden wir, äh, ja, grad auch für Leute, die jetzt das irgendwie unnötig finden, wenn so, wir halt sagen, du wer das, Wer das nicht respektieren kann, dass das jetzt einfach ein Teil vom Fußball ist und dass es gut ist, dass sich der Fußball positionieren tut. Lost äh, vielleicht geschieht einfach nicht unseren Podcast. Also da kann man sich auch ganz klar eine ganz klar Stellung beziehen. Aber nicht also war sicher gut, dass ich wieder mal einen, äh, einen lockeren Tag haben. Ich gehe jetzt joggen, damit äh, ich in der Statistik heute auffallen kann gegen die Gutzi. Und äh, wünsche von meiner Seite äh, Ciao zusammen, schönen Tag und tschüss. Yeah. Jesus. Uh What -huh. uh -huh.